0: 商业小纸条，苏南为您一一解答，一一解答。欢迎进入今天的创业找崔磊
1: ，创业导师崔磊，乐客独角兽创始人，天使投资人，众多高校特聘创业导师，全网粉丝超过四百五十万，创办《创业找崔磊》栏目。
0: 开网吧都能去美国上市了。前几天有消息说，网鱼网咖计划今年下半年去美国上市，王思聪、黄晓明都是他的股东。为什么开网吧都能上市？网鱼网咖究竟有何秘密呢
1: ？有请崔磊，有请崔磊。我相信很多爱打游戏的八零后、九零后，在学生时代都幻想过啊，长大后我要开家网吧啊。我以前也开过网吧，然后呢，自己坐在家里边，一边打游戏一边赚钱，是吧？就是网吧就是自己家了嘛。真的是挺爽的，说实话啊，我第一个项目就是开网吧，还赚了一些钱，但是把网吧开到美国上市这事儿，我是压根没想过的。你说要放在十年前，你跟人家说开网吧要去美国上市，鬼才相信呢。但前段时间还真有消息传出来啊，有一家叫做网鱼网咖的，各位不知道了不了解，听说过没有？他们老板跟我也是好朋友，计划要在下半年去美国上市。你知道这家网吧背后的股东都有谁吗？王思聪啊，黄晓明都是他的股东。那这家网吧有什么特殊的地方啊？我先来讲一下网易网咖的一个发展历程。网易网咖可以说是国内网咖的鼻祖了。这家网吧品牌早在1998年就已经成立了。2001年的时候呢，有一个热血传奇的游戏，不知道大家还有没有印象？当时游戏非常火，很多人玩，这就让网吧成了非常赚钱的行业。网易网咖那天一天的收入可能就有几千块钱，当时几千块钱可不得了啊，可以说躺赚，因为那时候人力成本比较低啊，租金什么都很便宜。呃，这个，但是这个创始人叫黄峰啊，他是一个很崇拜乔布斯的人，他不是一个网吧小老板的思路，很早就在思考网吧未来怎么办。任何一个行业赚钱肯定会吸引很多人进来，网吧行业也是差不多的，很快市场就饱和了，各种打价格战就开始出现。面对价格战怎么办呢？有人可能说，那就打呗。黄峰不这么想，他想到的是差异化竞争，这才是创业者面对同质化竞争、价格战的时候应该有的思路。那网吧能做到什么差异化呢？你别说啊，这个老黄这人还真是有商业头脑，他看到了一个大家都没想到的点。以前很多网吧的环境非常差，像是什么饮料瓶啊、烟灰啊，就是脚臭味啊，估计各位都感受得到吧，是吧？黄峰就觉得网吧不应该只是一个单纯的上网的场所，应该更适合作为消费、娱乐、聚会、交友的服务场所。那怎么办呢？我就来提供附加服务吧，往高端路线走。然后在2009年的时候呢，黄蜂就开始把网吧和咖啡结合在一起，是吧？把这样的模式引入到中国，啊，提供现磨咖啡、奶茶、西餐、点心等等等等。而且呢，花重金打造了一流的环境设备，甚至还要求不准在网吧里边抽烟。这在当时看来都是很冒险的决定啊！但就是这次冒险的尝试，让网易网咖摆脱了价格战的困境，靠差异化脱颖而出。后来，网易网咖还和什么腾讯啊、暴雪啊、网易等很多知名的网络平台一起合作，举办各种国际性的电竞比赛，吸引了很多顾客，打出了自己的名气。网易网咖的官网数据显示，现在每年服务的人数超过三千万，注册会员的人数超过一千四百三十万，全球门店的数量超过一千家。你看啊，网易网咖。在网吧这个鱼龙混杂的行业里边，抓住了中产阶级的崛起、大众消费从低价向优质转移的趋势，将网吧这个行业做到了消费升级，靠差异化的竞争，避开了价格战，跟对手拉开了差距，再用加盟的方式快速扩张，成为了网吧行业的连锁巨头。嗨，大家好，我是崔磊，下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。创业导师、商业小纸条，乐客独角兽联合创始人、营销专家、支付宝特约商业导师，全网粉丝超过五百五十万。有请商业小纸条，请
0: 商业小纸条。要想发开网吧啊，是多年前流行这么一句话，它见证了2008年以前国内网吧行业发展的黄金时代。那个时候呢，连一张网络经营许可证在二手市场上的价格都炒到，据说是一百万啊！你必须有这个证才可以开网吧啊，呃，炒到一百万，当时据说还是供不应求的。当时的上海青年资深游戏玩家黄蜂。误打误撞赶上了网吧发展的一个黄金时代，就是所有的商业的模式，如果说你做得特别好，赚到特别多的钱，其实你站在稍微高一点的角度来看，都是吃到了时代的红利，懂我的意思吧？你想一想，你想一想啊！当时黄蜂呢，其实就是现在回过头来看，就是吃到了网吧发展的黄金时代，他靠着六台电脑起家，借着行业的东风，很快在网娱网咖啊这样的一个赛道上啊，在这样的一个产品上，呃，遍地开花。当然，我觉得网易网咖能够做到上市，最关键的肯定是它的连锁经营的模式，这个也很重要。零六年的时候呢，黄峰拿到了网吧连锁经营执照以后，开始学习中小企业的经营管理知识，想着自己的这个小网吧如何做多、做大、做强。另外呢，黄峰还带着团队研究各大连锁酒店的一个加盟的政策，然后把他们的加盟政策想办法改良，然后用到自己身上。当时很多网吧小老板呢，教育水平说实话都不太高，啊，缺乏服务意识。他就专门设计了店长的能力考核体系，要求所有的门店必须是店长管理，而店长管理呢，必须要经过网易网咖总部的培训和能力考核才可以去带店，啊，那么加盟商干什么呢？加盟商只要出加盟费就行了，门店管理我来做，店长我来派，你交钱等分红，就这么简单。但加盟呢，其实有很多问题，啊，最严重的问题就是利益怎么去共享，利益怎么去共享？对吧？当时市场上都是按照充值来结算的，什么意思？就是顾客在哪家网吧充值，就算哪家网吧的收入。那这就产生问题了，就是一些加盟商为了增加收入，就会搞各种各样的充值赠送活动来吸引消费者。结果是什么呢？就容易形成区域性的，比如说一家独大。或者说破坏了这个大家同为加盟商之内的一个价格体系，扰乱了价格，对吧？这就影响了同一个地方其他网吧的呃其他加盟的网吧的发展。那么怎么样去造成呃营造这个加盟商之间的一种平衡呢？网易网咖很创新，他就把充值结算改了，改成叫消费结算。什么意思？就是我必须是充值了，呃，这还没算完，就是我必须拿充值卡到你这个店消费了，你才啊、呃、作为加盟商可以享受到分红。这样加盟商就会为了获得更多分红呢，就想办法啊、呃、要店长吸引顾客去我的这个门店上网。怎么吸引顾客多来呢？那我做好服务嘛。最终加盟商产生了更多的消费，所以它的分红也变得更多了。我用网咖就用了这一招，平衡了呃各方的积极性，保证了加盟体系的良性循环。加盟商机制搞好以后呢，我用网咖发展就快了。高峰的时候是每五天就有一家新店开张，很了不起。另外，网易网咖还做了差异化的定位。什么叫差异化定位呢？就是他把上网的地方分成了黑房、大厅、情侣区、对战区等等不同区域的收费区域。大厅上网价格肯定最便宜，它适合的人就是游戏质量要求不高，呃，临时办公需求，呃，临时想上网看个《还珠格格》，对吧？你就去大厅上网就够了。情侣区、对战区的座椅高级一点，摆放更精心一点，适合两人或多人聚会，对吧？黑房的硬件设备是最好的，收费也是最贵的，适合那些对游戏质量要求高、对价格不敏感的人。而且只有黑房是开放吸烟的。你看，差异化的定位又给网易网咖创造了很多的新客户群。网易网咖就是靠着连锁经营的思路，把网吧这个极度分散的行业进行了标准化。这样通过加盟的方式快速扩张的同时，保证了品牌的发展。再加上差异化的客户定位，扩大它的客户群体。我想这就是网易网咖能够做到上市的其他关键原因。